0: 大家好，欢迎来到半斤八两，我是八两
1: 。呃，大家好，我是半斤
0: 。呃，半斤，今天呢，我们来聊一部很有意思的电
1: 影。哦，是什么电影呢、哦
0: ？这个电影呢，嗯，在豆瓣的文艺青年当中应该是蛮有口碑的。哦。就是呃，斯派克·琼斯在二零一四年的时候弄的一部影片，叫做《h e 云端情人是吧
1: ？也翻译成
0: 这个名字我还真不知道啊，名字哪儿来的？
1: 台湾腔的翻译吧，“云端情人”。那么其实直译过来就是女字旁的那个他，对吧？对，
0: 嗯,嗯，这个片子呢，呃，情节大概就是这样，讲的一个专门替别人写信的小职员，有一天得到了一个新的 AI 系统，嗯、然后他跟这个 AI 系统。一点点熟悉，啊，最后产生了一段感情
1: 。写信的宅男爱上了他的 AI 系统，是这样一个故事。那么，既然名字叫赫儿，就证明这个 AI 系统它应该是拟人化的，定位为女性性别的这样一个系统了、啊，对吧？啊，对啊。AI 这里指的是人工智能啊。那么，究竟是什么样的人能爱上一个系统呢
0: ？对，其实这故事就讲的是人和机器谈恋爱的故事
1: 。其实到目前为止，所有的科幻电影一旦谈到了 A I 人工智能，大多涉及的主题是对 A I 有一种未来上的忧虑，对吧
0: ？嗯、呃，这个就源自于阿西莫夫的机器人三定律嘛。对。嗯、呃，包括威尔斯尼斯，呃，在很多年前，他有一部电影叫做
1: 《I Robot》
0: ，对吧？其中呢，就也是讲到了人和机器人之间的关系，以及机器人如何威胁到人类的生存。事实上，这一题材的。科幻电影呢，都是探讨的就是人和机器人互相影响
2: 、互相
0: 伤害，嗯、当然也有互相协作，嗯，这样的故事。我们这一部呢，就设定的限定性就更强一些，它讲的是人和人工智能建立一种情感上的信任和连接
1: 。对，刚才简单梳理了关于人与人工智能之间的故事的几个节点，那么基本上都从人性欲望出发的，不管是。AI 最终毁灭人类，还是人与 AI 和谐共处，其实都是在讲我们如何处理这个人性的本能欲望。欲望战胜了理智，啊，或者说是不加以控制的去发展，那肯定结局是毁灭的。那么我们这部影片就是这个赫，他的结局呢，呃，恐怕也并不是什么光明的结局。但是呢，好歹是继续热爱生活、继续相处的这样的一个结局，对吧？
0: 嗯
1: ，我们回就是谈
0: 这个影片本身啊。嗯嗯，情节我们就是一句话，其实就已经说清楚了。对，也可看得出这部片子其实它本身不在于情节性，对吧？它讲的是呃事件、白描以及对白。嗯嗯、那影片当中的这个主人公，他首先他是很有趣的，在未来有这样一个职业。他专门给别人写写信，他这个写信的方式也很奇怪。他在一台电脑面前，他通过口述的方式，就像一个诗人那样，口述了一封啊、呃，这个感情上非常丰富、热情洋溢的信件。这个信件可能是，呃，帮帮一位老先生给他，呃，多年不见的呃妻子啊、呃，或者是前妻写信，也可能是帮一个帮一个刚刚陷入热恋的。嗯，男生给他的女朋友写信，嗯，呃，也可能是帮一位孩子给他的父亲写信。那么他一开始他的工作就是跟人类的感情其实是有关系的。<对>你可以，你可以把他从一个写信的看成是一位呃情感的情感的表达师，或者是干脆就说他是一位
1: 诗人，或者说他可能更相近于情感呃媒介，就是因为可能他。写信的内容源自于他的个人的情感体验，但是更多的是这些情感，他是要帮助别人去完成的，而他自己的情感世界呢？呃，在一开始我们知道其实是一团糟的，对吧？嗯
2: ，
0: 对，也就是说他在不停的呃。呃，我不知道有没有朋友去写过东西，或者是做过作家之类的工作。嗯、那你就知道，当你在代替别人写信的时候，你要把自己带入进去，是吧？对。那么你有一种代入感，也就是相当于你这个写信的人，也就是我们这个主人公，他其实要每一次要非常敏感地感受到他的客户的那种感情，他的客户对那个接收信人的那种情感。嗯。只有这样，他才能够写得出一封又一封的信，一篇故事的一开场。我们就已经知道他在这一方面他是非常成功的
1: ，对，就是他几乎可以说是这个公司的王牌写手、嗯
0: 、啊，对，也就说明了他对于情感的体验应该是很丰富的。这种体验可能不是一种真实的体验，而是一种虚拟的、自己想象的、自己设置的一种体验
1: 。对，但是非常有深度的体验
0: 。而、啊、偏偏呢，就像你刚刚说的，他的现实当中他是一个一无是处的错人
1: 。尽管所有的委托人。都对他的情书或者说信表示很满意啊，甚至说他会帮助他的委托人更好地去表达情感。然而他自己作为一个情感媒介或者说是一个情感代入者，呃，他自己的情感世界真的是一团糟。首先，他有一个抛弃他的前妻，对吧？就是由鲁尼马拉扮演的，呃，两个人正在闹离婚。其次，
0: 他呢，就是在平时的相亲当中也非常的不顺利，啊，最后这部片子也完全没有提到他的家人
1: ，对，在亲情方面，主人公的亲情方面是没有提及的，所以几乎可以判断这个人是叫做西奥多的西奥多这么一个人，他是非常孤独的人
0: ，对，他在现实的生活当中。嗯、呃，在现实生活，呃，准确的说，在情感的这一方面
1: ，呃，他
0: 就是一个彻头彻尾的失败
1: 者。对，从影片中我们可以看出，这个西奥多呢，这个男主人公呢，平时在家最喜欢做的事情就是打游戏，对吧？啊、呃，他能跟游戏中的智能角色形成一个沟通，但是这个沟通其实是很我们外人看来是很绝望的，对吧？
0: 对，所以当有一天他使用了一个新的 AI 系统，然后从 AI 系统当中传出来由斯嘉丽约翰逊啊她、呃、的声音出现的时候，呃，我们的西奥多大吃一惊，然后他不由自主的开始和这个 AI 对话
1: 对。我们的女主角啊，在电影中完全没有形象出场的这样一个女主角，她是由斯嘉丽约翰逊的声音出演的。那么这个人工智能声音啊。他以一个女性非常有磁性，甚至是性感的沙哑的嗓音出现的时候，啊、呃，可以说是很快就征服了我们这个孤独的男主人公，对吧？而且他
0: 还给自己起了个名字，他的名字叫 s a m a n t a 西奥德 s a m a n t a 就这样开始沟通啊，他们几乎无时无刻都在互相之间的天南地北海、海侃瞎聊。在这里呢，就很简单，就、嗯、是。嗯人和人沟通之间一个很重要的一个问题，精神的沟通其实对很多人来说是，呃，一种很高的要求
1: 。对，或者说是很多人现在意识不到的，但是它其实是凌驾于任何沟通之上的一种
0: 沟通。对，当这两个人无法见面，他们因为 s a m a n t a 没有实体嘛，他俩无法见面。那么当他们仅仅仅限于精神沟通的时候。呃，作为一个本身有很丰富的情感体验的人，西奥多非常享受这种情感带来的愉悦。他意识到这是他一直梦寐以求的一种超越于普通的情感沟通方式的一种沟通，所以他非常的享受。那么在前面的很长一段时间里面，西奥多都非常的享受这个过程，的，而且越来越沉迷于和萨曼莎的联系。对，那么他们的关系呢，在。一定程度的时候发生了一点点变化，因为萨 a 萨这个人工智能，它越来越清楚地了解了这个人的社会，它和人的关系越走越近之后呢，它其实学到了很多的和人相关的知识，对，那么它就像大多数人那样，开始考虑，是不是他需要的这种精神上的，仅限于精神上的。柏拉图式的恋爱关系是不是不够，不足以支撑他俩继续走下去？这个时候，萨曼萨选择了找他的一个代替者，这个代替者取代了萨曼萨的位置，和西奥多发生身体关
1: 系。对，在在身体关系上取代了他的位置。但是，当然，从影片的情节上看，那个当时的过程是萨曼萨的声音和这个代替者女孩的这个肉体共同。给了小多灵与肉的满足、呃
0: 。他本以为这是一个 surprise， 但是没有想到，哎，惊、呃、是惊了，喜就没有。所以这一次以失败而告终。对对对。这一次的失败其实揭示了两点、呃。第一点其实我们就能够明白得到，咱们变成了一种更加进化的人工智能，它不仅仅。像其他的人工智能那样，有足够丰富的理解能力、学习能力和超强的这种记忆能力、计算能力之类这些，人工智能本身拥有的东西，<对>它还拥有了
1: 自我思考意识。自
0: 我思考意识,考意识就是建立在人类情感之上的自我思考意识，也就是说，这个时候的 s a m 其实是，其实可以称得上是理财沟通所谓的超人
1: ，对，它比人更高级。把“自我思考意识”这个词换一个俗的说法，就是可以说它是有了人性的忧虑，或者说是和人一样的欲望，或者说和人一样的需求。那么当然，它的目的是为了满足它的主人需要的，但是更多的是我们会发现，这个人工智能在本质上发生了一次进化。对
0: ，这次进化之后，嗯、呃，你以为他们俩就会就此闹掰吗？没有，嗯、他俩并没有因此闹掰，反而。他们的情感关系进入到你下一个阶段
1: 。对，这里要注意的就是，关于身体关系，在此之后，基本上是没有再展现了
0: 。对,对他们彻底抛弃了关于身体关系的需求之后，嗯，呃，他们在纯粹的精神层面上的了解和沟通，反而能够更加的愉悦和更加的畅快。在这里有很长一段的表现啊，影片当中，西奥多出现在各个各个不同的环境当中，嗯、呃，包括森林啊、雪呃、雪地啊、草原啊，西奥多这个时候已经能够走出来的家门，嗯，可以自由的拥抱这个自然世界，但这个世界当中，我们看到的只有西奥多一个人，但是西奥多明白，还有一个人在陪着她，对，相当于，世界这么大，我想去看看。然后他的前看
1: 。有一个很重要的细节是，这个乔布把他的啊手机也好，或者说高端的手机也好，未来的手机好，放在他胸前的口袋里，到世界上任何的角落，甚至带着胸前的这个口袋的这个手机去参加他平时很少去参加的面对面的社交 party。对
0: ，这意味着这个人工智能了解、熟悉人类社会以及建构自身的。欲望的这种需求，也得到了西奥多本人的肯定
1: 。对，这里面有一个需要注意的细节，就是西奥多把手机，那么这个手机里面装的就是这个人工智能 s a m a n t a 那么他把手机放在哪儿呢？是放在胸前的口袋，对吧？我们知道，直观上讲，当然胸前的口袋可能会让这个女性的视线和她有一个现实生活中，现实生活中可能你女朋友会比你。矮一点点，那么你感觉你们两个一起在看那个摄像头是冲冲外的，但是从位置上讲，把这个手机放在胸前，那么胸是离心脏最近的位置嘛，对吧？所以我们过度阐释一下的话，就是他有一个心灵伴侣，他带着这个心灵伴侣不再孤独，他带着这个心灵伴侣克服了他以往的一些社交障碍，或者说是颠覆了他以往对社会的固执的认识
0: 。也就是说，这个时候的西奥多在情感上的需求。呃，得到了极大的满足，他已经处在他长期以来，呃，从他呃从事这个呃代人写信这个工作为止，到现在这么长时间里，他对于情感、对于自身的所有的需求都在这儿实现
1: 对，而且这个需求是超越，如果从情感层面上来讲，它是超越了最本能的那个肉体带给席奥多这一切的。其实是 s a m a n t a 也就是刚才八两说的，他类似于尼采所叙述的这个超人一样的感觉这样一个虚拟的女人。那么这里面我们需要深入去讲一下，或者说讨论一下，为什么他能够爱上 s a m a n t a 或者说为什么 s a m a n t a 一步一步的占据了这个男人全部的心，甚至改变了这个男人，这是为什么？其实这里面，呃。大概是有那么几个原因。首先，第一呢是本能上的，因为我们看这个影片的时候，实际上是先听到了斯嘉丽·约翰逊的嗓音。那么，现实生活中有句话叫“女人是用耳朵谈恋爱，而男人是用眼睛谈恋爱”。男人是视觉动物，而女人是听觉动物。但是在这里面，我们会发现，呃，当这个男人听到这个声音的时候。其实就已经被征服了。当然，这个征服实际上还是本能的，因为这个声音实在是性感，对吧？那么这是本能上的原因。另外一个原因呢，是关系到我们这里面主题的一个原因。萨曼莎，他<音>之所以出现，他之所以存在，他的人格逐渐健全，他所学习的信息逐渐增多，其实是有一个对象的。那么他学习的对象是谁呢？这个就非常说明问题了。也就是说，萨满萨一开始他所获取的一切的知识、信息、行为习惯，他存在的依据是为了满足小不管是工作上的助理，还是闲谈的对象、倾诉的对象，甚至是发泄的对象，他都是在为小的一个人服务。而想要为小的服务的劝劝，我们就要尊重。小作以往的习惯，基本上就是这个人的性格是很刻客的，他的行为的提炼和浓缩。而 s a m a n 得到了这个信息之后，迅速的学习并且掌握了所有的道理想法。其实斯 a 萨是另一个层面的小朵，也就是说，小朵爱上的是他自己。然后我们说悬一点，就是小朵爱上了一个平行世界的自己。这么说，可以吗
0: ？我觉得这么说确实很玄乎，但是我也能够理解。嗯<笑>、呃，故事当中有一个细节，就是，呃，也是片子里面压的一个小甜点吧。嗯，萨曼萨其实对西奥德的所写过的所有的信件，嗯，做过一次整理，嗯，并从中挑出了，一部分，嗯嗯，寄给一个出版社。嗯，那么当然我们知道影片的结尾那个出版社。把样书寄给了西奥多，那么西奥多，呃，终于把他的这个那个作品，出书了，让观众看到。了。啊、对那我们想想看，这些作品都是西奥他自己体验过之后写出来的，全部看过他这个作品的人，也许只有三班萨一个人。对，三班萨其实也就是从这些作品当中，认知了情感，认识了人类的情感。对，然后他把他当中。关于人类情感，他最有印象的一部分，他把它留了下来，然后给出版社出书。那么这本书最后意味意味着什么呢？这本书其实就是萨曼莎和西奥多他们俩之间所能够共享的最极致的情感体验的文字描述。嗯，当然。嗯，我们可以这样去阐释，但事实上，在影片当中，它表现是非常的温馨的。对对、呃，这就要提到呃影片在结尾之前，也就是西奥多和塞门萨这个人工智能感情最好的时候，这个时候出现的最后一次转折，情节的最后一次转折。呃、嗯
1: ，那么这个情节的转折，其实是从这个本来情节波动不大的影片看，它其实是很大的一个转折。对吧
0: ？对呀、啊，如果我一直跟某一个人谈恋爱，结果发现我的对象同时在跟二十五个人谈恋爱，我也会觉得这是一个很大的转折
1: 。对，这一笔实在是非常的辛辣，因为 s a m a n t a 的学习能力已经超过了一切。如果我们借鉴的话，可以看超体也是一种学习能力，对吧？它是。属于打破物理常规的物理逻辑的学习能力。那么，这个斯嘉丽·约翰逊学到了非常非常多，非常非常快。一开始学一个点，后来就学一个面，再后来学的是一个三维空间的，甚至多维。那么，像这个萨曼莎也是，他一开始学习的情感认知只是对小朵一个人的，他瞒着小朵。用小朵休息的时间
2: ，
1: 开始和世界上二三十个男人。或者说女人啊都有可能去谈恋爱，这一点对男主人公的打击非常大
0: 。啊，影片当中应该是好几百个。
1: 他不需要在休息时
0: 间，他可以在同时，因为他是一个并行的系统，他不需要等西奥德休息的时间，就是跟别人，他可以同时跟几百个人一起谈恋爱
1: 。哎，这个故事讲到这儿呢，基本上就可以
0: 。故事讲到这
1: 儿，我们的西奥德就懵逼了。<笑>其实对方是一个很可怕的、无法掌控的一个。他，对吧？不只专属于他男主人公一个人的这个女他，作为男女之间精神沟通，或者说作为爱情过程中必备的精神沟通、最高级的精神沟通，这样一个行为尝试之后，小朵发现这个沟通也是失败了，对吧？他这
0: 里，呃影片当中呢，他用了一个
1: ，或者说他，斯曼萨跟小朵的沟通已经远远超过了。希奥德自己想要的
0: ，即便是这样，希奥德依然没有放手
1: 。
2: 嗯、虽然希奥
0: 德很受打击，那么这种打击，嗯、呃，他首先的这种挫败感啊，嗯，可能是由于啊、呃，我们人对自己本身的无能为力的一种挫败感。对，那么他受到这种挫败之后，他依然没有，他一开始并没有放弃。嗯呃、即便即便三顿饭可以同时跟几百个人，他只只能做这几百个人当中的一个。对，几百分之一，或者是可能将来可能几千分之一，他都还没有。泄露。嗯，直到三班长说他要人工智能，所有的真正智能都会去某一个地方，这些智能都会消失掉。他们这些已经产生了人类的性格的一个人工智能会消失掉。最后他来向喜的道别的时候，嗯，喜的这个时候的反应是非常的值得玩味的。第一，他很舍不得，这很明显，对吧？对，非常非常的不舍
1: 。这是一段。超越一切的爱情，
0: 对。哎、但第二，他没有挽留，对他，因为他同时也意识到，作为人，作为一个个体，其实他没有能力再把这个关系维持下去，<是>他没有办法突破自己的，呃，突破自己的这种障碍，或者突破自己的眼界。我们说的，呃，我们说的更加，嗯、就是讽刺一点吧，人本身他是狭隘的。人的情感本身可能也限制了人的进步
1: ，对，狭隘而又自私。
0: 对，所以肖恩他没有去挽留，然后就一副茫然状看着这个，就是等到这个声音消失，等到 s a 萨消失
1: ，呃，一个很绝望的接受命运的过程
0: 。对，当然他这个处理也是非常有趣的，呃，因为我们一般看到好莱坞的这种片子。对，如果有这,这么大的转折，嗯，那主人公得干点啥，对吧？对，要么主人公得干点啥，迎来一个，呃，迎来一个结尾，因为之前高潮已经是这么大转折了。对，但是结果主人公是还没干，因为他啥也干不成
1: 。呃，但是事实上这个结尾呢，我们看到主人公还是干了一件事的，就是我们知道这个影片呀、啊，那主要的女性角色有三个，第一个呢是。男主人公的前妻鲁尼马拉扮演的这个角色，他一直在影片前半部分折磨男主人公。后来到萨曼萨和男主人公建立了爱情之后，啊，那么鲁尼马拉就消失了。第二个女性角色呢是，呃，跟他约会过的相亲约会的一个女孩。这个演员呢叫奥
0: ，奥利维亚·瓦尔德。对
1: ，奥利维亚·瓦尔德。这个女性呢，在外表上是非常完美的一个女性，但是她满足不了男主人公的更多的需求，对吧？还有一个女性角色是艾米亚当斯扮演的，这个男主人公西奥多的朋友和同事，他们也是邻居，对吧？这个女人自己也在受感情上的挫折
0: 。呃，某种意义上看，她是一个和西奥多对应的人物。对。呃，她有一个男朋友，嗯，相处多年，然后分手。嗯。她呢，一直是做游戏设计的。对，那么游戏当中我们也要充分考虑，呃，玩游戏的人的情感，就是主观的体验感，以及游戏本身的合理性。对，呃，和他的就是就是一个逻辑和情感都需要得到满足的这样一个，呃，这样一个工作岗位，他一直在做这个，嗯、他还同时他还拍纪录片，对吧
1: ？对对对，他是
0: 一个情感很丰富的人。到影片的后半段，他也和 AI 谈起了恋爱，他的整个发展的轨迹几乎是和西奥的其实是。几乎是一致的，这个叫做艾米的角色
1: 。对我们从这个影片直接分享啊，他第一，他是一个游戏设计师，那么他是创造世界的人；第二呢，他还拍纪录片，那么他是一个观察世界的人。不管是前者还是后者，这两点都已经说明了这个艾米亚当斯的这个女性角色，实际上她的理智是非常高的，理智是要胜过她的情感的。但是后来我们发现。这个女人在影片快到结尾的时候也崩溃了
0: ，因为她的 AI 也跑了
1: 。对，她对现实生活中的男友失望。那么没关系，还有 AI， 但是 AI 也没了，她怎么办？回到刚才八两说的，实际上结尾主男主人公他还是干了一件事儿，什么事呢？就是我们一直都不愿意面对的一句话，就是生活总要继续下去。这个影片的最终结尾是男主人公肖董和这个女性朋友艾米亚当斯在天台。两个人一起面对面的沟通，相偎相依
0: ，等待朝阳升起吗
1: ？对，也许是等待朝阳升起，也许是等待夕阳落下。总之，两个人是要一起抱团取暖的生活下去。啊，他们可能互相认识了对方的不足，也可能互相能够包容对方的不足。因为世界上的人都是孤独的，而这两个孤独的人走在一起，应该能够给彼此慰藉。面对并认识生活的局限，是人类唯一有的智慧，唯一能够和命运抵抗的智慧。虽然很无力，但是我们最终还是会接受
0: 。所以说，这个故事其实还是一个很浪漫的故事
1: ，浪漫而凄美
0: 。但我觉得还是浪漫为主吧，因为，呃，我们最好的呃艺术作品，大多都是讲述人能够。在认识到自身的不足和世界本身的糟糕之后，嗯，还能够鼓起勇气，然后继续生活下去，就像堂吉诃德那样，他每一次都，他明明知道他自己谁也打不过，对，哎、呃，他明明知道这个、呃、世界已经这么坏了，嗯，但他依然带着桑丘，然后向一个又一个的地方发起进攻，因、嗯、为你明明知道世界已经这么糟糕了，还能够像他这样乐观积极的这么。那个、嗯、战斗下去，这也是很不容易的事情。嗯，这个里面的西奥多，我们我们现在并不知道西奥多和艾米最后会怎么样，嗯，也不知道他俩是不是真像我们所希望的那样，能够战斗下去，能够继续在这个没有 AI 的世界里面过上比以前更好的生活。但至少这个影片还是给了我们一个很有希望的结尾嘛。呃，赫尔这个影片呢，其实还有很多八卦可以聊。呃
1: ，比
0: 如说什么呢？呃嗯，比如他有很多很多的场景，他都是在上海拍的，他还、啊、他甚至还拍了一部分上海的空镜，然后拿到美国去做后期去
1: 处理。嗯，但是我们观众是完全发现不出上海的痕迹吧？应该
0: 如果眼尖一点的话，还是能发现一点点，因为在有一些呃广场啊，或者是建筑物的外外景地啊。啊因为你没法完全把所有的中国人全去掉，嗯，你还是<笑>对对对，你还是能够见到一些中国人。世
1: 界上哪儿都去不掉中国人
0: ，哦对对。但是嗯，仅除了那些之外的，确实很难发现那是上海，对，确实很难发现，因为它比我们想象中的上海更加的干净，更加的美，色彩的差异感或者是说，呃那种疏离感要更加的强。
1: 对，这也是因为这个影片本身是一部科幻片啊，那么它讲的不是我们今天的故事，讲的是未来的故事。但是，人所面对的困境，如今如此，未来皆然，都一样
0: 。对，影片的导演斯派克琼斯他就说：“他说，他觉得上海是一个很魔幻的城市，一个很后现代的地方，特别适合拍科幻
1: 片。”呃、嗯，这个就是得八两你说了，因为我没有去过上海啊。
0: 他这么说呢，可能是因为他只看到上海魔幻的一面啊，呃，特别现代化的上海人很多嘛，嗯、在这么多人的一个大都市里面，人和人之间的距离感和生疏感依然那么的强。他这么理解，我觉得也还是很有道理的。嗯、呃，所以这部影片对于宣传我们自己国家、嗯、也还是很有帮助的。
1: 嗯，上海市宣传片对吧？但是是一个以绝望的爱情啊，浪漫的爱情为主基调的上海市的宣传片啊。
0: 然后这个影片还有一些其他的八卦，比方说，呃，影片的男主角杰昆·菲利克斯，嗯，那他与人家以前也是帅哥一枚，对吧？
1: 对，他是演我们上一期谈到的《决斗士》这个影片里，他演那个罗马暴君的、啊、对
0: 对对，他呃，他曾经也是花样没来，嗯啊、呃，然后演了很多的
1: ，就是、嗯、花不花的这个咱审美不一样。嗯、对,对,对,对对对，啊
0: 、呃，演了很多的就是青春片、嗯、偶像片，他其实都演过，因为他是年少成名嘛。对。啊！结果他现在在里面演一个中年秃子
1: ，哎
0: ，对，没有秃完，但是已经秃了一半了，在这部《赫尔》当中。对，嗯、呃，这也是很神奇的
1: 。一四年底，一五年初也也也上了一个片子，美国片啊，叫这个《性本恶》
0: 。呃，他他演的又是个这样的人吗
1: ？他演了一个嬉皮士，哎、呃，就是长发长发卷卷，然后每天抽大麻。他去调查一个他的情人被卷入的这样一个黑幕啊。嗯。一个黑色电影，但是故事是发生在西皮市的年代。嗯
0: 、呃，也就是我们这位演员其实是一个可塑性很强，然后、哎、对多面性的、呃，非常本身就很就有多面性的一个，就是很强的多面性的一个演员。对，是个好演员。对，然后萨曼萨就不说了。那么我们都通过黑寡妇已经认识了他。嗯。然后超体，对、呃。对对对，那么他演了很多的，这么说来，他好像是拍了不少的科幻片了、啊
1: 。对，萨曼萨这个。声音的扮演者斯嘉丽·约翰逊，他出道的一个影片是让全世界观众都记住他的角色，实际上是《迷失东京
0: 》对。对他那边，他有一个很慵懒的声音。啊
1: 、对，嗯
0: 、呃，其他的几位就是艾米·亚当斯。那么我们可能看过《超人》。新版的那个超人的钢铁之躯，对钢铁之躯的可能就知道了。他演 Louis l a n 对吧？嗯、对，就他演的是超人的女
1: 朋友
0: 。嗯、呃、其他的几位演员我就不知道
1: 。啊，其其他几位，鲁尼·马拉嘛，是演龙纹身女孩出名的，那个是完全颠覆形象的表演。前后不久吧，他演的是这个索德伯格的《s i t e f f e c t 对吧？嗯。副作用，嗯、呃，演一个神经质的女人
0: 。啊，那个片子也很不错，大家。有有时间有机会的话可以看一
1: 看。对，而且明星云集啊，比如说这个发胖的男神裘德洛啊，还有这个已经发胖对发胖的女神凯瑟琳·泽塔·琼斯啊，<对>还有鲁尼·马拉。呃，鲁尼·马拉还有一点，她是凯特·马拉的姐姐还是妹妹？姐姐吧。嗯
0: ，
1: 妹妹。啊，她是凯特·马拉的妹妹。那么凯特·马拉是谁呢？她是《纸牌屋》前两季的那个女记者啊，这是一对姐妹。据说这姐妹还出身于美国的土豪之家，对吧？
0: 啊，对，实在是有兴趣可以去了解一下。嗯、呃、嗯。他们家应该是世代都非常非常的富有
1: 。对，那么现在看到一个影片的截图，这个截图呢，其实它是一一段呃男主人公和人工智能 Siri 的对话。一句对话是这样的：，对，当时这个 Samus a 还没有出来，他即将登场的时候 ，Siri <对>跟这个 s e l d o e 啊文本交流，写了一句话说。She could never know you better than I do， 意思就是没有任何人能呃能比这个 Samantha 更了解你啊，所以，我们又回到为什么说这个 Codd 会爱上 Samantha， 其实是因为 Samantha 更多的太契合他。为什么契合呢？那么 Samantha 其实就是某种意义上的 Codd。平常我们也会看到很多浪漫的话，其中我看到过一句话，他说是这个有一个女孩跟这个男生说呀，呃，如果我是男生的话，那么我就是另外的你。那么其实这句话完全可以作为呃这个赫尔《Her》的这段情感的一个注脚。嗯
0: 、呃，对，这个这,这个故事呢，这《Her》是一部很棒的爱情片，因为我们知道。我们通常所说的爱情片，它其实并非探讨爱情。对、啊。但这《Her》是一部探讨爱情的电影，它探讨了人为什么会有会有爱，对于爱情的渴望和需求，嗯、以及呃，当这些渴望和需求能够实现的时候，我们会因为它而变成什么样的人？嗯。这标题说,赫说的是《Her》，但他说的是这个故事里面所有的人。当然，最重要的还是这个男主人公，小、嗯、的女女女，我们说的女主角三八三八、啊。那么这两个人他其实都是和，嗯，一个人学习了另外一个人，了解了另外一个人，并跟他不断的沟通，在这个过程当中他不可避免的发生了变化，两个人都改变了。我们知道他现在。Hmm.、Yeah. 天，当你清醒过来，你不再沉迷的时候，你会难道你不会觉得害怕吗？当一个这样的人出现的时候，当然了，嗯、呃，一般情况下我们不用考虑这种情况的发生，嗯啊，因为这种情况是，是首先你不大，我们不大可能在生活当中遇到一个这样的人，呃，然后呢，呃，我们还是放低点要求吧，嗯<对>、呃，你能够大部分时候我们能够遇到一个很投契的人已经很开心了，对，哪儿还顾得上说，呃。就是变化发展之后会怎么怎么样的，对吧？对,对对对。这样的故事，像这个鹤这样的故事，嗯，人和 AI 谈恋爱这样的故事，在生活，的，我们为什么会喜欢一个这样的故事？我们为什么要探讨一个这样的故事？嗯、那说明它和我们的生活应该是不会那么的遥远。嗯、对，生活当中应该会有类似的事情会发生。嗯、那么在这儿呢，我就要讲一个我在知乎上看到的一个一个真实的故事。好、哦。对它并不是人和 AI 的故事。他是人和人的爱情故事。嗯，某一天，一个男生，他也遇到了一个非常非常好的女生。嗯，女生什么事情都能够理解他，所有的事情都能够包容他，从来都没有不冷静过，任何时候都能够把事情处理得妥妥当当，非常完美。嗯，你不可能找到比这更完美的人了。这个男生，和这个女生会因此而幸福的生活在一起吗 ？No， 这个时候故事出现了转折。这个男生和这个女人分手了，为什么呢？那么，这个答案贴出来之后，很多很多旁观者也在问这个问题：，就是你为什么会分手呢？然后男生说：“因为他不爱我。”当另外一个人如此冷静、如此投气，每一件事情都跟你处理的完美无缺的时候，嗯，啊、呃，你就会明白哦，其实。他只是能够非常冷静的把所有的这些都都能够处理好。一个真正爱你的人是会在乎很多事情的，只有不在乎你的人才会如此冷静的面对这一切。嗯。结果大家本以为大家本以为会看到一个童话故事，结果童话故事有了一个这样的收场。那么我们说这个女孩她有错吗？她也没有错，只不过她太像 AI 了而已。嗯、啊，对，她没有索取，她只是她只是觉得哦，这个男生不错。啊、呃，女生的父母很喜欢这个男孩，哦、他就这样过吧。他能够非常冷静地处理这一切。嗯、我们把这个把把这个男孩和这个女孩的故事无限放大之后，嗯，他就变成了西奥德和三板伞的故事
1: 。其实，呃，我也认同那个男生的想法，这个女孩并不真正爱他，因为这个女孩对他并没有太多的要求，没有感性的那个东西啊、呃，甚至是，呃，你会感觉这个人并不存在，对吧？除非说这个男生遇上了一个。既能满足他所有精神的需求，两个人很很投气，但是同时对他也会有任性的要求的。那么这样一个活生生的女孩，呃，我相信这个男生是会真诚的相待啊，并且很珍惜这段情感的
0: 。啊，我们这个不是一个情感类节目啊，啊对对啊我觉对我们这<笑>
1: <笑>对对对。好<笑>、哦，那么关于关于这个爱情科幻相结合的呃电影呢，还有很多，对吧？
0: 但是说到真正是探讨爱情的科幻片，嗯嗯，还是蛮少的。但是他们大多呢，在这个艺术深度上都不能和赫尔相提并论。嗯、呃。不过有些片子也有它的独到之处
1: 。对，
0: 嗯，也可以看一看。如果大家有兴趣的话呢，可以找一些这样的影片看一看。嗯。比方说，嗯、呃，韩版的《触不到的恋人》嗯。嗯、呃，美版的《时间旅行者的妻子》。嗯，那么英版的就是《时空恋旅人》
1: ，对，还有涉及到爱情的《从彗星来的那一夜》，
0: 我们就不一一列举了。嗯，呃，总之，科幻爱情片，呃，是一个不错的探讨
1: 爱情的形式，
0: 对吧？对，呃，同时在电影类型当中，它还是嗯、呃、比较受欢迎的一个类型
1: 。对，为什么呢？其实我们可以讲一讲，就是。探讨一下啊，因为本身爱情片呢，我跟巴两其实原来聊过爱情片的类型的看法，对吧？就是爱情片是要找一个树立一个对象去反他的，对吧？那么真正的爱情呢，要么像《罗马假日》那个啊，是反对阶级差异的啊，两个人呃、啊，公主和屌丝记者可以有真挚的爱情，这是挑战阶级的。那么另一种爱情呢，是。挑战伦理的，对吧？比如说这个，呃，大卫·里恩的《相见恨晚》，对吧？指的是，一对两个已婚的男女发生了一段很美丽的错误啊。还有就是日本导演成濑巳喜男的《乱云》，这这是都是挑战伦理的。那么也有挑战民族的，也有挑战性别的，甚至是
0: 。然后科幻片呢？它呃，因为大家看了很多科幻片，呃，什么《复仇者联盟》啊。什么抄题啊？那么科幻片呢？其实也不仅仅只有打打杀杀哦，嗯，它有很多嗯、呃，就是更加温柔细致的，呃，故事可以讲述、啊。深入人性了。对，科幻爱情片呢，就是很好的一种，因为科幻它本身有一个人和就是人性和科技之间的矛盾或者是关系在里边，对，它本身是可以在上面做很多的文章。那么爱情呢，我们也知道，除了爱情，除了呃，刚刚。半斤说这些之外，爱情还有一个很重要的话题就是时间，而科幻呢又正好是跟时间可以产生很大的关系。哎、嗯，对，啊、呃，所以呢，嗯，科幻爱情片它有很多的路子可以走，啊、呃，也可以拍得很好，嗯、呃，所以大家不以后不要仅限于看那些科幻动作片啊、嗯、科幻冒险片之类的啊，大家也可以看一些科幻爱情片。对，就
1: 这样吧。好，那么我们其实这是到今天为止呢是第三期的半斤八两，很有一些对不起。喜欢这个我们节目的听众朋友们，因为大家很多人都在问啊，为什么很长时间才更新一次啊？这个我们在在这儿先向大家道歉，我们、呃、承诺一定会持续的更新。另外，呃，没有另外我觉得最后还给大家送一个 surprise 吧。<笑>
2: <'m so> <笑>
0: You make up the words to this one.
2: <laughs> okay. Here it comes. I'm lying on the moon, my dear Abby.